0: ouvintes do Milk Point, estamos aqui mais uma vez com mais um podcast. Se você ouviu a edição anterior que foi com Wagner Bez, você já me conhece. Mas para quem não ouviu ainda, eu sou a Maísa, sou médica veterinária e faço parte da equipe de conteúdo do Milk Point. E estou desenvolvendo a difícil tarefa de substituir a Raquel, nossa co coordenadora de conteúdo, nesse tempo de licença maternidade dela. Hoje no, o nosso assunto é muito interessante. Mês de março tem mês das mulheres, tem dia das mulheres, perdão. E a gente convidou algumas mulheres do setor leiteiro para conversar com a gente e dar uma visão dessa, uma visão feminina para esse setor. É, só para dar uma contextualizada, o mês de março é considerado o mês das mulheres, ou dia 8 de março, porque lá em Nova York, em 1909, começou a ideia dessa celebração anual. Depois que, depois que o Partido Socialista da América organizou uma jornada de manifestação pela igual, igualdade de direitos civis em favor do voto feminino. E desde então teve-se essa ideia de comemorar anualmente o Dia da Mulher. Mas a partir daí, naquela época, as mulheres ainda tinham um papel muito pequeno na sociedade, digamos assim, na sociedade fora do lar, né? mas desde então elas vêm adentrando os mais diversos lugares, inclusive aqueles que eram majoritariamente masculinos. E a gente tem visto aqui no Brasil muitas iniciativas para incentivar que as mulheres mostrem, mostrem que fazem parte da, do agronegócio. E tem, nós temos iniciativas como o Congresso das Mulheres no Agro ou o site como Mulheres em Campo, e a FAO ainda soltou uma nota, dizendo que mais da metade dos alimentos que chegam às mesas em todo o mundo são produzidos por mulheres. Eu tentei procurar alguns dados também sobre cursos, é, da, cursos da área do agro, que, como, med, como medicina veterinária, zootecnia e agronomia, eu achei só dos veterinários, que 40, 49% da, dos veterinários em atuação atualmente no Brasil são mulheres. E para a gente conversar, então, um pouquinho sobre isso, eu convidei três mulheres que estão à frente de propriedades leiteiras em três diferentes regiões do Brasil, para elas mostrarem é, a sua visão de feminina à frente do, do negócio leiteiro, que é o foco do Milk Point. Né? A primeira delas é a Jaqueline, ela é lá de Ijuí, Rio Grande do Sul, tem 32 anos, e tem bacharelado e licenciatura em química, com pós-graduação em gestão e licenciamento em auditoria ambiental. A Jaqueline trabalhou durante dois anos na indústria láctea, quando ela resolveu voltar para a zona rural e assumir a propriedade da família. Ela trabalha então lá na agropecuária Sereta, que atualmente está produzindo 600 litros por dia, com uma média de 29 litros por animal. E a meta deles agora em 2020 é chegar a 1000 litros. A segunda menina, a moça, é a Carolina Godoy, lá de Lusiânia, em Goiás. Ela tem 36 anos, é casada, tem dois filhos e é formada em biblioteconomia, com especialização em gestão de projetos e em data analíticas. Ela está à frente da Fazenda de Leite, que produz hoje 1.100 litros por dia, média de 19 litros no pastejo rotacionado. Ela conta com a ajuda de três funcionários e a meta para 2020 é de 1.500 litros por dia. E por fim, temos também a Isabela Cortes Cardoso, lá de Coromandel, em Minas Gerais, com 30 aninhos, engenheira química, e está à frente da agropecuária Riacho, que está produzindo atualmente 15 mil litros por dia, com 465 vacas em lactação no composto de barco. ela assumiu a propriedade em 2014, está gerindo 27 funcionários, e, como ela mesmo disse, a missão deles é produzir leite de qualidade por meio de um negócio forte e organizado, conduzido por pessoas felizes e eficientes. Não é isso mesmo, meninas? É isso. <risos> Ai, que emoção! <risos> Emocionada! <risos> então, gente, vamos começar conversando um pouquinho em como vocês três, formadas em áreas que não têm nada a ver com leite... Como que vocês voltaram para a fazenda né, e resolveram assumir essa, essa tarefa aí difícil? Quem vai falar primeiro?
1: Oi, pessoal. Então, aqui é a Isabela. É um prazer estar aqui falando com vocês. Para falar um pouquinho, então, da minha introdução na pecuária leiteira, eu defino esse momento da minha vida como um presente de Deus, tanto para mim quanto para minha família. É, como a Maísa disse, né, eu sou engenheira química, eu estava trabalhando em São Paulo e estava muito infeliz no meu trabalho, muito triste, assim, não via sentido de acordar para ir trabalhar fazendo o que eu estava fazendo, aí pedi demissão do meu trabalho, fiquei totalmente perdida na vida, não queria ser filhinha de papai, queria acordar e trabalhar, só que em um negócio que me deixasse feliz. Eu Tive aí uns dois meses de muita indecisão, todos os dias acordava, rezava, ai meu Deus, me ilumina, me abençoa, até que meu pai me levou na fazenda, ele estava aí nesse momento de conclusão dos barracões de compost, e ele falou, olha filha, eu preciso de alguém para me ajudar na gestão, porque ele é sócio de um laticínios aqui em Coromandel, o Laticínios Coronata deixou aproveitar a oportunidade, né? o produto é bom para caramba, e aí ele precisava de ajuda nessa gestão, me levou lá para entender o que ele estava fazendo, porque até então eu ia pra fazenda só para tomar cerveja, fazer churrasco, reunir a galera. Quando eu cheguei lá, meu coraçãozinho disparou, me emocionei e falei, bom, é aqui que eu vou ficar, é aqui que é o meu negócio. E aí foi assim que eu caí na produção de leite. Ao longo aqui do podcast, acho que a gente vai poder entrar mais... Em detalhes,
0: né? Ai, que legal, Isa. Então, partiu do seu pai, assim, esse pedido de ajuda, né? E você, Carol, como que aconteceu isso daí? Bom, a minha história com leite, ela, ela vem de algumas influências é,
2: na infância ainda, né? Eu morava, sempre nasci no Rio Grande do Norte e morei lá por até os 10 anos de idade. Meu pai militar eu transferido para Brasília e nós é, estudamos em Brasília, eu conheci meu marido aqui em Brasília, casei e quando meu pai aposentou, né, entrou para a reserva, ele procurou uma chácara para aqui perto da região para poder ficar perto da gente, ter um ponto de, de encontro nos fins de semana. Então ele comprou uma chácara em Luziânia e nós começamos aí para a ir pra chácara. Sempre gostei muito do o contato com o campo, porque quando criança eu morava numa cidade pequena e um dos pontos altos é, das férias era poder visitar uma fazenda de um amigo é, nosso na no sertão do Rio Grande do Norte e aqueles dias que eu passava na fazenda eram mágicos para mim, eu sempre desejava aquilo durante todo o ano então tinha uma recordação muito boa de como era a vida na fazenda, de como era o contato com os animais isso ficou marcado em mim. É, então ele comprou a chácara para mim, foi ótimo porque era um, eu tava já tava casada, tava grávida, então já vi aquilo ali como um ponto para poder sair um pouco da, da rotina da cidade, levar as crianças, tal. Tá. E ele comprou e trouxe cinco vaquinhas lá para para a chácara. E a gente foi gostando e gostando daquele contato com os animais. As vaquinhas eram de leite, de um caseiro na época, tirava leite na mão. E aí eu decidi... É, eu sempre fui muito empreendedora. a gente tá Na época eu tava tinha inventado de investir em uma oficina auto, é, mecânica, sendo bibliotecária trabalhando projeto. Então, sempre gostei de coisas muito diversas, mas empreender sempre é uma constante na minha vida. Acho que desde criança. criança. É, e aí a gente decidiu vender a oficina, porque eu não gostava da oficina, não gostava de estar lá. Falei, já que a gente vai investir, vamos investir em alguma coisa que nos dê prazer. Então, vamos comprar umas vaquinhas e botar aqui na chácara do meu pai. E assim a gente fez. A gente comprou 15 vaquinhas. Com o dinheiro da venda da oficina, eu comprei 15 vaquinhas. E fiquei fazendo meu laboratório ali na chácara. Mas é, ainda com assim, pouco conhecimento da atividade. meu conhecimento era o conhecimento dos funcionários. E eram funcionários também assim Que tinham uma vivência no leite Mas muito por crença, tradição Eu lembro até hoje a questão de bicheira Cura bicheira rezando no, no rastro <risos> do Não tinha E aí, eles eram os meus professores Imagina a situação E eu aprendi com ele Então eu decidi mudar um pouco também A, a minha forma de ver o negócio Porque é, eu quis Empreender Mas estava tocando como um hobby, e aquilo começou a consumir dinheiro, e eu falei opa, ou eu trato disso como negócio estudo para que isso seja um negócio, ou eu continuo tocando isso como hobby, mas eu não, não invisto é, meu dinheiro da forma como eu tô fazendo porque trabalho, na, né ainda, ainda acontece um pouco disso, viu, trabalho na cidade, boto na fazenda, eu ainda estou nesse processo, não tô não, não, não virei a chave completamente não, mas foi aí que a gente decidiu é, encarar isso como um negócio para que a gente pudesse viver da atividade, morar na fazenda. E aí foi o grande, o grande salto assim, que a gente deu. Porque é, meu pai tinha uma chacrinha super pequena, a gente precisava de mais espaço para aumentar o plantel e não tinha dinheiro nenhum para isso. Então, o que, é que eu fiz? Eu vendi minha casa... É, eu tinha comprado a casa do meu pai na época, quando ele foi para a chácara é, eu comprei a casa dele e comecei a, a, a formar a minha família ali, e era tudo que eu tinha eu falei, não, meu marido encarou e sempre foi muito motivado também é, na verdade, ele, ele era o mais ousado no processo, e depois o casal é assim, tem hora que um, que um tá frouxo, o outro tá todo corajoso. Aí depois inverte, né? E aí a gente vai mantendo o equilíbrio. Eu não sei se vocês passam por isso, mas aqui em casa é assim, ó. acorda cheio da
0: coragem. Vai dormir frouxo, aí muda no outro dia. No outro dia inverte. E Carol, e a gente tá... E quando que começou esse processo aí que vocês decidiram a... Eu não sei se você já tinha falado e eu perdi. Em que ano que foi? Não, eu não falei. Em 2008, a gente comprou as
2: vacas. Em 2010, eu vendi minha casa. É, e comprei a fazenda. E aí já não fazia sentido meu pai ficar lá na chácara, porque a fazenda era muito próxima à chácara. Então, meus pais saíram da, da chácara e foram morar na fazenda. E aí foi quando eu, eu peguei o gado que eu tinha lá na chácara, que já era umas, umas 15 cabeças no início, mas aí. Eu comprei a fazenda e comprei 17 cabeças. E aí eu cheguei com esses animais na fazenda, e a fazenda não tinha água, a fazenda não
0: tinha energia,
2: não tinha estrada, mal tinha uma casa. E eu cheia de gás, e, ach... e eu olhava, eu levei minha família para lá, minhas irmãs, elas olhavam para aquilo ali e falavam, você tá doida, você vendeu pra sua casa para comprar isso? E eu não conseguia ver o que elas viam. Eu falei, mas olha que coisa maravilhosa, aqui a gente vai fazer... Meu, eu tinha um filtro no meu olho que eu via diferente de todo mundo era incrível elas olhavam para mim assim com a cara de suspeita ela tá doida uhum. <risos> e eu via tudo diferente e foi difícil foi sim um eu hoje eu vejo que foi um passo muito mais movido pela assim pela emoção pela euforia pela inexperiência mas a gente deu e, e sustentou e segurou isso me fez passar por muitas dificuldades porque é, não, não, não recomendo que se comece um negócio desse, desse porte somente com muita vontade, muito sonho. Muito, muito, é, é sofrido, né? E isso, às vezes, pode te, te levar a desistir quando tem muito potencial a atividade. Mas, às vezes, é tão sofrido o processo que muita gente, eu acho, que desiste nesse meio do caminho. Mas a gente fez, a gente... Fez estrada, a gente colocou energia, a gente colocou água, a gente levantou galpão. E nós estamos nesse processo de construção. Quem está na atividade de leiteira sabe que isso é um negócio que demora assim, uns 10 anos para você se estruturar mesmo e ter a estrutura
0: é, mínima, eu diria, né, para tocar a atividade. É, eu falei que pelo visto tá, tem dado certo, né? porque vocês estão aí com uma produção já considerável em 10 anos, então acho que vocês estão indo pelo caminho certo, né?
2: Sim, o que o que a grande dificuldade foi é, levantar o capital. Então você vê, eu, eu, eu o meu primeiro meu primeiro passo foi a venda da casa, levantei o capital para a terra. Mas para investir em tudo isso, o que, que eu fazia? Tudo que a atividade gerava, eu reinvestia e todo o dinheiro que eu ganhava na cidade, eu reinvestia. Então, esse foi um processo que é, foi me descapitalizando assim, ao longo do tempo. É, eu ainda digo que eu não estou colhendo ainda porque é um processo em que eu continuo é, investindo tudo que eu capto na, na atividade para poder dar essa, essa estabilizada. Porque eu sempre digo, eu não herdei terra, eu não herdei, eu não herdei é, tradição, eu não herdei experiência dos meus pais, eu, isso tudo eu estou tentando construir, e não é demérito errar, é, é herdar, é ótimo, é assim, é um grande, é um grande salto, mas impõe para nós uma dificuldade muito grande,
0: então está dando certo que a gente continua conseguindo fazer esse movimento de crescimento. Beleza. E agora vamos conversar um pouquinho com a última das meninas, a Jaqueline. E aí, Jaque? A Jaqueline é um pouco fa é famosa aí, né, no, no mundo do leite por causa do vídeo dela que saiu falando sobre qualidade do leite. Não é mesmo, Jaque?
3: É, tudo bem, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer você, Maísa, pelo convite. Para mim é, é uma honra e eu fico muito, muito feliz. Justamente... Por, por conta do vídeo, uh, eu... Foi um divisor de águas na minha vida, porque ou me amam ou me odeiam. E <risos> é, eu, não, eu, não fiz, uh, eu não fiz o vídeo com intenção de, de dar a repercussão que deu, mas deu. E eu acho que foi muito bom, porque eu consegui externar o que estava me incomodando há muito tempo. Bom... Uh, falar um pouquinho então da minha história na produção de leite uh, a atividade leiteira ela sempre esteve presente na nossa família assim desde a época do meu bisavô mas ela era normalmente ela, ela normalmente foi vincular era vinculada a alguma outra atividade como por exemplo grãos né tinha parte tinha parte do tambo de leite e tinha parte dos grãos como soja trigo milho e os meus pais, eles trabalham na atividade há mais ou menos uns 40 anos. Sempre começaram como todo mundo começa, com uma vaca, né? E assim foram, foram crescendo. Mas como eles tinham uh, uh, outra renda, que não era só o leite, uh, como soja, eles não encaravam, o, não encaravam a, a atividade leiteira como um negócio. Era mais como um quebra-galho, assim, para pagar para pagar contas extras, né? É. E, e, então, eu também nunca tive, uh, não vontade, mas eu nunca pensei em ficar trabalhando aqui, uh, e eles também nunca me incentivaram justamente porque não viam lucratividade no negócio, que é o que acontece muitas vezes, pelo menos na região aqui onde eu moro. Uh, aí eu... Uh, me formei, fiz me, uh, fiz uh, graduação em Química, licenciatura e bacharelado. Fiz pós-graduação, trabalhei na Indústria Láctea. Mas, como a Isa falou, eu também não me sentia feliz no que eu estava fazendo. Eu gostei da, da minha graduação, gostei do curso que eu que eu me formei, só que eu não me sentia realizada na naquilo que eu estava fazendo. Aí, enfim... Uh, Saí, não, não trabalhei mais na atividade fiquei um tempo ali como, como a Isa também, um mês, dois meses sem saber muito o que fazer se eu fazer um mestrado ou se eu ia procurar um outro emprego ou enfim aí voltei para casa dos meus pais e conversei com o meu pai e disse, olha eu pensei em tocar o negócio junto com vocês mas nós tínhamos poucos, poucos animais, assim, o total era um em 2015 era 11 vacas em lactação e quatro novilhas e muitos 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 desafios eles uh, não gostaram muito no começo porque não sobrava dinheiro não tinha eles não tinham como me dar um salário entende então assim não tinha como uh, uh, não sobrava para eles imagina para mim e eu encarei e voltei em 2015 e uh, comecei a trabalhar junto com eles a Finco e vi a possibilidade de ter um negócio próprio e, a, e comecei a colocar metas e superar as metas e conseguir realizar desejos e sonhos deles e meus também. Uh, comecei a ver, é, a perceber que existe muita coisa errada na atividade leiteira e fui para fui frente para falar sobre as normativas e daí estou aí, <risos> até hoje. E nós temos uh, metas assim anuais, agora nós estamos construindo um barracão para uh, no, no final das uh, 60 vacas. E vamos lá, vamos, vamos tentar fazer o melhor
0: possível. Que legal. Então, é uma coisa que eu vejo assim, que a pecuária leiteira às vezes traz muito e que é comum na história de vocês três é essa questão de trazer a família mais unida, né? A, a Carol falou que os pais dela acabaram se mudando para a fazenda e você, pelo que eu vejo, está sempre em contato com, com seus pais também, já que a, a Isa também. Então, eu acho que isso é um dos benefícios né, da, da, do leite, assim. O que, que vocês acham em relação a isso?
1: É assim... Um vai
3: lá, vai lá vai. vai já Eu falo? Pode ir opa, ah. opa. Assim, eu acho que é muito bom A gente ter esse contato com a família Mas é bom Mas não que seja fácil Porque A, a experiência dos, dos nossos pais ele, A gente tem que levar em consideração isso e quando a gente uh, começa um negócio ou entra em um negócio como foi o meu caso eu achava que só eu, eu achava que só eu estava certa que que tudo que eu lia e trazia e via nas outras propriedades ia funcionar só que a realidade dos outros não é a nossa realidade o recurso do outro não é o nosso recurso então assim a gente conseguiu Uh, digamos, uh, se entender melhor, falar a mesma língua ao longo do tempo, quando eu uh, soube escutar uh, uh, e quando eles também souberam me escutar, sabe? Então, assim, trabalhar em família é um desafio, porque cada um tem uma ideia, a gente de épocas diferentes e às vezes os conflitos acontecem e não, não tem como falar que não acontece, porque isso é mentira isso em toda a família vai acontecer, né? E, acredito eu e, e assim, é bom porque tu tem Essa convivência, essa troca de experiência uh, Eu consigo trazer Coisas das redes sociais, por exemplo para eles, e eles conseguem Me trazer a experiência que eles têm E, e a fusão disso dá
0: um, dá um produto bom Dá um resultado bom esse, esse processo de sucessão familiar Ele é sempre Sempre não, né? Mas muitas vezes Ele é difícil, né? Eu vejo quando eu estava na faculdade ainda, que alguns colegas meus eram filhos de produtores de leite e tentavam implementar, tentavam fazer alguma coisa na fazenda e não conseguiam, porque, às vezes, pela uma postura mais conservadora do pai e tal, e eu vejo que isso já era um processo difícil quando o filho era homem, né? E quando é a, a, a filha mulher, que é mais incomum assumir isso, eu imagino que, que seja um pouco mais difícil. Ou não, né? Como que... Como é que foi isso para vocês? A Isa falou que o próprio pai dela pediu ajuda, né, Isa? Como que foi isso?
1: Então, no meu caso, eu saí para estudar, então saí de Coromandel em 2007. Fui para fazer colegial, depois fiz faculdade, fiquei trabalhando no um período fora e eu voltei em 2014. Só que acho que meu pai foi muito sábio nessa, nessa questão da sucessão. Por... Porque a gente não teve nenhum problema, assim, dessa, dessa questão de um tirar a autonomia do outro. Quando eu voltei para Coromandé, ele me pegou e tal, voltou. Eu lembro direitinho do dia que a gente foi na fazenda, que ele falou, então vai, vai começar, né? Meu pai, ele não se deu ao trabalho de descer do carro e me apresentar para a equipe. Ele simplesmente falou, abre a porta e desce. Agora você toma conta. Então, a dificuldade foi, por exemplo, a gente tinha um gerente, na verdade, a gente ainda tem esse gerente, que é o um Maninho, e ele já trabalhava lá na fazenda, e de repente eu cheguei. Então, qual foi o sentimento, né? Uai, tá vindo a filha do dono, então vai tomar meu lugar. Porque foi muito mal conversado <risos> essa, essa minha introdução. Mas, com o meu pai em si, a gente não teve desgaste, porque ele me deu autonomia, me botou à frente do negócio para tomar as decisões. Claro que ele sempre estava ali, né, mediano por meio de campo, <risos> mas nessa, nessa questão foi, foi mais tranquilo. Agora, implementar cultura na fazenda, vou contar para vocês. Como eu vim de uma tipo, engenheira acostumada com o processo, vindo de multinacional, onde você tem que escrever tudo o que faz, protocolar tudo o que faz. Esse foi o meu grande desafio inicial. Foi colocar os números em papel. Vem cá, vamos entender o que que está acontecendo nessa fazenda. Até então, a gente tinha controle só de parte reprodutiva. Então, era saber o que, que ia parir, o que tinha parido, só parte de reprodução. Então, esse desafio foi... Foi maior, mas foi
2: gostoso.
0: Já a Carol já não teve esse.
2: Oi? É, não teve a transição, <risos> não teve de fato a transição, porque eu que startei o processo, né? Eu provoquei, mas é, em relação a, 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 a essa coisa gostosa, de ter que é, é bom e é ruim, também depende de como for administrado, uhum. como a Jaque bem disse, é, é, é bom, é, pra mim era um um ponto muito forte, positivo, ter a família perto, é, conseguir conduzir uma coisa olhando da janela, podendo ver meus filhos, ter essa, essa interação com a família e o negócio. Eu gosto de trabalhar em família, acho muito, muito rico isso. Isso foi bom, mas sim é, levanta outros desafios, né, de, de lidar com com, com interferências é, e pessoas que não tenha o filtro que um, um, um funcionário, um colega de trabalho vai ter. Esse, esse excesso de liberdade por ser da família, às vezes torna as coisas um tanto duras e acaloradas. né? Mas é, é para mim é positivo poder ter meus filhos envolvidos, meu marido envolvido, a gente construir uma coisa junto. Isso, isso une mais o, o casal, a família. Mas a gente tem que ter essa, esse cuidado. Eu acho que como mulher, isso tem um... um um, um toquezinho aí de, de desafio, né, porque é, eu trago trabalho para dentro de casa, né, como mãe, às vezes eu até me sinto um tanto culpada, porque é, o tempo para eles, às vezes, fica restrito, porque eu tô o tempo todo falando ou trabalhando ou lidando com o negócio. A gente senta na mesa pra fazer uma refeição, é a vaca tal, não sei o quê, que, deu mastite não sei o quê. Tra... então assim, os meninos escutam isso o tempo todo, eu até brinco duas ou uma, ou eles vão se, se assim, é, saturar e não vou querer mesmo, ou, ou isso vai entrar e, é, na veia e eles vão, vão é, se apaixonar. Ou o processo, no caso, como a gente viu aqui, né, se afasta, mas depois volta, né? Isso deixa uma pegada na, na história deles. Mas é, é desafiador para mim administrar essa questão dos papéis. Saber, a hora que eu, eu, eu sou. Mãe, estou ali, estou focada, estou dentro da minha casa, lidando com as questões deles. E saber a hora que eu sou produtora, conduzindo uma equipe, lidando com, com os funcionários. É, quando você tem a casa dentro da, da, da fazenda e o negócio é muito entranhado. Né? É, isso para nós, eu acho que o homem tem um pouco, um, um pouco essa diferença, porque... É, não está ligado se o dente está escovado, se fez a tarefa <risos> de casa. Isso tá, pode até ser uma visão meio, meio machista, mas, mas tem muito disso. O homem é mais desligado. Com... Então, assim, a gente está o tempo todo conectando muitas coisas ao mesmo tempo. Entra dentro de casa, está com tá o telefone pendurado falando com o fornecedor, aí bota o telefone do lado, tarefa, não sei <risos> es, Esses múltiplos papéis que a gente faz ao mesmo tempo, é difícil quando você tem a atividade familiar. Porque, às vezes, você não sabe a hora de parar, a hora de separar.
3: Eu lido um pouco com esses dilemas.
0: Ai, que, que bacana, assim, eu... assim.
3: Quando a Isa falou sobre a sucessão, que legal, Isa, assim, de você ter esse apoio, assim, do, do teu pai. Eu acho que tu teve mais desafio na questão do, com os funcionários, né? Mas, na, 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 minha, na, na minha parte, assim, como a gente não tem funcionária é só é só família sou eu meu pai e minha mãe uh, a difícil tarefa foi uh, e primeiro eu não tenho formação na área nem de veterinária nem agronomia nem técnicas agrícolas nada né então a nossa a minha como a tua isso são áreas é. opostas ao que o, o agro pede e a, a minha a, a minha volta ela foi um desafio primeiro por eu não ter formação na área, uh, e segundo, assim, que aqui uh, a maioria, quando quando acontece a sucessão, acontece por homens, então eu tive uhum. que mostrar, não que eu tive que mostrar para as pessoas, não é essa a questão, mas assim, uh, uh, eu, eu, eu sentia a necessidade de ser muito eficiente, principalmente porque a nossa área é pequena. É, a nossa área útil são de 12,4 hectares. Então as pessoas uh, falavam, mas o que que tu vai voltar para, vai voltar para propriedade para fazer o quê? Tu vai morrer de fome. Então assim as pessoas falavam isso para mim. Uh, mesmo eu tendo um temperamento forte de, 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 de não me orgulho disso, mas assim uh, eu sempre eu nunca fiquei quieto estavam e que me incomodam, eu não consigo, e como eu falei pra vocês, eu dou uma boiada para entrar na briga, né? <risos> é, isso não, eu não me orgulho disso, mas é, é, é uma coisa que eu preciso evoluir, que nem tudo precisa ser rebatido também, né? Mas com o tempo, assim, eu sofri bastante com isso, sabe? Mas com o tempo, eu consegui atingir as metas e conseguir ser eficiente dentro da atividade, junto com os meus pais, com muito, muito, muito trabalho, muita persistência e muita força de vontade, então assim a minha sucessão, a parte da sucessão, ela foi difícil assim, em, em vários momentos, eu moro no, no então é um estado machista né, a região aqui também é, então você ser mulher no agro é difícil, você ser mulher no, na atividade leiteira no Rio Grande do Sul <risos> uhum. eu dizer, olha, é uma barbaridade mas <risos> a gente. No meu, no meu a, caso.
2: Não, fala o seu caso primeiro. É,
3: mas assim, a gente foi. Eu fui conseguindo uh, e fui evoluindo, e graças a Deus hoje a, a, a gente virou referência uh, na questão da qualidade, na questão de produtividade, uh, e a gente não tem ainda assim digamos a lucratividade que que a gente tem como meta mas a gente vai alcançar isso e foram trabalhos de anos do, dos meus pais e meu também e hoje graças a Deus assim tudo tá se assim, encaminhando e uh, eu só digo assim que quem quer uh, ser sucessor não herdeiro né porque herdeiro qualquer um é agora você ser sucessor é diferente então quando você quer uh, pegar o um negócio da família e tocar, eu acho que a única coisa que você não tem que fazer é escutar a pessoa negativa. Tem que estar uh, tá junto com pessoas que torcem por você. Porque para falar que vai dar errado, tem um monte de gente. Para falar que você não vai conseguir, tem um monte de gente. Então, assim, uh, é o limite deles. Quando a pessoa fala, ninguém conseguiu, você não vai conseguir, isso é o limite da pessoa, não o teu. Então, eu acho que a gente tem que focar e acreditar na gente, e é isso. É.
1: Nossa, deixa eu pegar esse gancho aí, que você disse, do desafio com os funcionários, hoje, quando eu e o Maninho começamos a conversar, a gente dá risada, que eu falo, Maninho, como que você me aguentou, você é um guerreiro de ter dado conta, porque como o meu pai me soltou, eu peguei essa responsabilidade, né, eu já sou assim, de... Eu pego muita responsabilidade pra mim. Eu falei, então eu tô aqui na frente agora, então vamos. Só que eu não tinha conhecimento de nada. Eu não entendia o que, que é bezerro, que vira novilha, que vaca que seca. O que, que é isso de secar vaca? Por que, que tem que secar vaca? Eu não entendia nada. Eu não sabia separar um macho. Eu até contei <risos> na, na palestra do Interleite. Eu falei, o dia que eu vi um macho fazendo xixi, eu falei, Maninho, o que, que é aquilo ali, ó? sai na água pelo meio da barriga ele sabe Aquilo que ele é um macho eu falei ah tá bom eu não sabia colocar boné na cabeça e cheguei assim ó querendo que tudo acontecesse de um dia para o outro querendo que de uma legal para outra
3: isso daí é, é... Muito... isso é tipo olha isso é grandioso sabe tu externar que você não sabia porque normalmente o que a gente escuta é uma história muito bonita né? Que a pessoa ah. sabe tudo e que deu certo E Olha é...
1: Eu não Era? sabia Assim, eu não, eu não entendia Mas eu queria Fazer o negócio funcionar Hoje, olhando pra trás Eu falo, eu podia ter tido mais calma Porque acabou que Eu deixei todo mundo louco Gente, tem que anotar, tem que ter histórico Cadê o histórico da bezerra? Quem que é a mãe da bezerra? O que aconteceu com essa bezerra? Quantas vezes ela teve diarreia? E tudo muito rápido mas foi um resultado muito positivo porque a gente conseguiu incluir essa cultura na fazenda de que é importante tomar decisão em cima dos resultados, dos fatos e não dos.
3: Bah, é verdade.
1: Porque o que mais tinha é eu acho isso, eu acho aquilo e, e ninguém eu faz... acha nada e ninguém acha é... nada. É... <risos> A gente Hoje a gente fala, quem acha, não acha nada. É, então entendi. vamos olhar. Então, essa cultura conseguimos, graças a Deus. E hoje é fácil das pessoas anotarem o que vem acontecendo, o, o resultado do trabalho deles, né? E como virou eu fui uma... para fazenda... Oi? Virou um hábito. Sim, virou um hábito. E como eu fui para fazenda... Justamente porque eu não estava feliz no meu trabalho, hoje ter um ambiente de trabalho onde as pessoas são felizes é muito importante para mim. E eu vejo muita coisa positiva disso, assim, de se preocupar com a equipe, de cuidar das pessoas, de dar a ferramenta para trabalhar, de manter o negócio organizado, porque muitas vezes a gente pede e não oferece a ferramenta para ele trabalhar. Dessa questão da anotação, beleza, eu quero que anota, mas vai anotar onde? Se o cara, de repente, não tem nenhum bloco, não tem nem uma, um, uma ficha para preencher. Então, de construir esse ambiente onde as pessoas que estão lá tra trabalham lá felizes, isso é muito importante para mim. Eu sempre falo com eles. Claro que botar leite de qualidade no tanque me deixa muito feliz, óbvio que me deixa muito feliz. É isso que vai pagar a nossa conta. Mas ver a equipe trabalhando satisfeita, preocupada com os resultados, querendo fazer melhor a cada dia, isso me faz acordar assim pronta para trabalhar e me faz deitar com a consciência tranquila de que tá valendo a pena o esforço porque nessa atividade vou te contar, se então tem um negócio que a gente faz <risos> é, é se esforçar dia
3: após dia para ir mantendo vivo, né? É verdade. É isso aí. Motivacional, todo dia. É. Mas aí... Essa questão, para mim, essa
2: questão da, da afirmação dos gênero, ela tem muito mais a ver com é, o, a, su, a sua demonstração de competência, né? É, eu até é, fiz um depoimento um tempo atrás, falando, ah, como é que, como é que foi essa questão da minha meu ingresso no agro, tinha, na, quando eu fiz meus primeiros contatos, conversar com os fornecedores, procurar desconto, eu falava de... fazia ligação e, e não sabia diferenciar um caminhão troco de um uh, trucado <risos> do topo, e eu ficava confusa. E era natural que os fornecedores pedissem para conversar com meu marido. E eu ficava, falei, cara, é machista, desligado, tava meio brava, eu falei, gente, mas... Se eu não, não sei do que eu estou falando, como é que eu vou querer respeito eu posso ser mulher, posso ser homem, eu posso ser o que for eu não estou respeitando as pessoas com quem eu estou falando porque eu não sei me comunicar com elas então eu mudei, eu fui estudar, eu, fui, eu fiquei do lado ouvindo a conversa do, do do pessoal que trabalhava que fazia o serviço de terceirizaidade de máquina eu tava sempre, o tempo todo nas rodinhas ouvindo para tentar ficar melhor. E comunicar com o um funcionário é muito difícil, porque é, até o eu tenho, meus funcionários, eles vêm da, do, do, do Nordeste, de uma região ali, é, Alagoas, Maceió, e tem um monte de expressão, vaca tá viçando, vaca tá viçando, que danado que essa vaca tá viçando, até eu entender que viçando era anúncio, então é muito disso, de você parar ouvir, entender, para conseguir estabelecer uma comunica comunicação, e aí vai fluir, vai, não, não vai ser o fato de você ser mulher que não vão te ouvir, não vão te respeitar. Então é muito mais uma mudança de postura nossa para a gente conseguir o engajamento e o respeito das pessoas. E, então eu acho que a gente é, tem que focar mesmo em desenvolver essas competências, é em trabalhar o nosso conhecimento, que isso vai acontecer. Não é bater no peito, dizer ah, me respeite porque eu sou mulher, porque não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é você demonstrar que você, você é uma fonte segura, que você sabe do que você está falando porque você está entregando resultados, você está tá, tá materializando aquilo que está na sua mente no, no negócio, está acontecendo. E se você conseguir fazer isso, o respeito, o engajamento dos seus funcionários é uma consequência, entendeu? Foi isso que eu aprendi e eu acho que quando eu escuto esse discurso do, do, da mulher, do negócio, tem muito a ver com a mudança da nossa postura mesmo diante
0: do negócio. É, eu concordo é, eu concordo muito com isso. Eu também acho, assim, eu também sou de uma área do agro, né? Sempre trabalhei com vaca, minha família também, produtora de leite, não meus pais, infelizmente, mas vários parentes são e eu via muito isso também que as coisas elas estão elas mudando lógico que tem alguns que tem uma postura mais agressiva a gente quando estava na faculdade mesmo a gente ouvia muito ah vai fazer estágio em fazenda tem que ir vestido com uma roupa a, a menina né com uma, uma roupa mais é, de camisa polo, calça não sei o que e mostrar ter essa posição de que sabe do que está falando de... Porque eles, assim, querendo ou não, eles te, te testam. Não só por você ser mulher, mas por você ser nova também. Eu falo assim, na minha área, que sou profissional, né? É, eles fazem perguntas, às vezes, eles ou elas, né? de quem tá lá. Fazem perguntas que eles já sabem a resposta pra ver, pra ver se você sabe daquilo mesmo. Então, e quando você mostra que você sabe, eles te respeitam. A, a postura muda, né? De, em, em outras... Ah, eles, eu falo assim até por tio meu Que é produtor em Minas Gerais Lá no interiorzão E às vezes eu vou pra fazenda dele E ele me pergunta o que, que eu acho das coisas Porque eu, eu assumi uma postura de que sei do que eu tô falando Então eu acho que isso é muito Muito importante não, não é, Às vezes as coisas não são só porque Você é mulher, né Mas é porque, você, igual a Carol falou Você não tá assumindo uma postura De, de, saber, que você, de saber Aquele conteúdo De saber do que você tá falando mas existe também a questão, assim, claro, nós uh, somos de uma época,
3: digamos, melhor, mais, com mais conhecimento, com mais oportunidades uh, para a mulher, né? Por exemplo, tem muitas pessoas, muitas pessoas aqui, muitas meninas aqui na região, e elas foram educadas também de uma forma diferente para ser mais contida, para não não se expor tanto, até sabem, até tem um conhecimento muito grande sobre sobre a atividade que elas que elas exercem, mas o fato de externar isso de forma de forma pública mesmo, é às vezes é da, também além da personalidade é da forma que foi educada, né? Uh, a minha mãe, ela tentou me educar como uma princesa, mas não deu muito certo. Ah, eu
0: ia falar <risos> isso também, agora. Nossa. É,
3: é, ela, ela, eles tentaram que eu fosse, mas eu não, eu fugi a regra, eu sei disso. <risos> e, e, assim, eu não consigo. Eu, eu acho a parte, assim, quando uma mulher. Ah, é porque eu sou mulher, que não sei o que. Não, eu acho isso péssimo. A parte do vitimismo, assim, eu acho isso péssimo. Só que a gente. A tem que ver o outro contraponto. Assim, que às vezes as, a, as mulheres, elas não têm apoio, elas não têm uma parceria, elas não têm uma ajuda, e elas não conseguem buscar isso sozinhas. E até por são da própria personalidade da, da, da pessoa. Uh, então, assim, eu vejo que quando, na, tipo, nas redes sociais, eu vejo algo que uma produtora de leite faz legal, eu nem peço, eu simplesmente tiro o print e, e, e reposto aquilo, sabe? Porque eu acho que o incentivo atra atra através, uh, através de mulher para mulher uh, ajuda muito, sabe? Então então, assim, aqui uh, o que eu posso fazer por outras, eu eu tento fazer, uh, porque às vezes falta, sabe, assim, ó, eu tô junto contigo. Ah, se tu falar alguma coisa pode deixar que eu te ajudo, sabe? Então, assim, eu não sei como que são, e como que é essa questão nos outros estados, por exemplo, em Goiás e em Minas, mas aqui, assim, existe ainda, sabe, essa questão de, 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 de a mulher, assim, ah, não não precisa, não se expõe. Por que que não, por que que não? Eu sempre fui muito de questionar o porquê das coisas, sabe? Ah, você é mulher, eu, ah, não pode, por que que não pode? Então, uh, então assim, uh, eu acho que sim, que a questão de a gente, como a Carol falou ali, você vai ser respeitada quando você mostrar o resultado positivo daquilo que você se propôs a fazer. E, com certeza, esse é o caminho, mas ainda existe essa questão da, da mulher em alguns momentos, ter, além da personalidade, ter uma criação, uma educação diferente, sabe?
0: E hoje, Jaqueline, sabe que isso, você me falou essa questão de terem tentado com você, comigo tentaram também, também não deu muito certo. E isso partia, por incrível que pareça, <risos> muito mais da minha mãe do que do meu pai. Porque a família do meu pai, que sempre foi produtora de leite, meu pai gosta muito e eu sou filha única, né? E. Eu também. <risos> e assim, a... o meu pai, um tempo que ele teve que ficar por problema de saúde afastado em casa, ele me levava muito pra roça. E eu voltava com bosta do pé na cabeça, assim. Mas, daqui, uhum. a... Naquele estado maravilhoso. E a minha mãe ficava, Maísa, minha filha, você é uma menina. Eu falei, mas o que, que tem eu ser uma menina? Só porque eu sou uma menina eu não posso. Mexer com vaca, eu não posso mexer com cavalo, então isso veio. Meu pai sempre teve essa atitude mais positiva de me levar, de, de me incentivar a isso, e a minha mãe que me puxou pra trás, sabe? Se assim, foi, o, foi o contrário. Mas não deu certo, meu, acabou que meu pai venceu nessa briga aí.
3: Curias, é? eu tô, Olha, eu, eu fiquei pensando: Deus é um homem de sabedoria, porque já parou pra pensar se a gente fosse irmã? <risos>
1: <risos> Esses dias eu passei uma. Tava lá na fazenda, né? Fui receber uma carga de caroço de algodão. Aí eu já tinha conversado com o motorista pelo WhatsApp. Aí a hora que ele chega Deve ter visto a minha foto do WhatsApp, né? Que lá eu estou princesinha, arrumadinha. A hora que ele chegou na fazenda, ele falou: Mas é você aquela da foto? Só
2: eu mesmo. Pô, decepção!
1: foto e olhar a foto e olhar pra mim pra ver se era a mesma pessoa. Porque, assim, realmente, quando eu tô num ambiente de trabalho, eu tô num ambiente de trabalho de botina, de calça mais larga, de uniforme, de chapéu na cabeça e de bosta de vaca. Tem dia que os meninos não me, me chama, né? Vem cá, vem cá, Isabela, vem cá sujar essas botinas suas de bosta de vaga. <risos> e eu tô no meio e não, isso não, não, não tem problema, é o nosso trabalho fazer isso, né? Exato. E... Afinal, igualdade
2: é isso. Isso também, né? É, exatamente. <risos>
1: exatamente. Agora, lá e na venda. Ah, saiu de copa, né, Guria? Pelo amor oh! de Deus. <risos> Entra aí na ordenha, vem cá Eu entro lá e vaca, caga em cima da gente Tá tudo certo <risos> Mas eu tenho Como a nossa equipe é grande Eu tenho homens e mulheres E o que a gente conseguiu Organizar É que é muito claro Que a mulher recebe O salário pela função que ela exerce Na ordenha Eu tenho tanto homem Quanto mulher o salário é diferente? É, porque o trabalho é diferente. Os homens fazem vezes, a mulher faz uma. Ah. Então, o salário é diferente pelo trabalho que exerce. Não porque ela é mulher e tem que ganhar menos. Mas eu já cheguei a ouvir isso. E assim, a minha veia da testa, ela chega a suptar. Ai, Quando eu escuto, na, sabe? Nossa, porque eu, eu, não, não, não entra na minha cabeça. Mas acho que depois que eu esclareci isso, ficou claro. Mas escutei isso dentro da própria fazenda. Não, a mulher tem que receber menos. Porque ela é mulher. Não, Exato. ela vai receber de acordo com o que ela exerce. No manejo, no nosso manejo lá de. Que a gente, no nosso setor de manejo, eu tenho homem e tem mulher.
0: Um, um dado que eu tenho aqui que eu queria falar e não falei antes, que. Isso, essa, essas questões todas né, estão mudando essa, Da mulher ser vista diferente né, A gente vê que A nossa geração já é diferente Essas questões que a Isa falou De ter que pagar menos não, Já estão mudando e tem até, isso, Eu fiz questão de pegar as estatísticas Do IBGE, do Censo Agro Que saiu agora de 2017 né, Finalmente foi atualizado Porque o último era de 2006 E lá em 2006 apenas 8,88% Das propriedades é, rurais, isso não só do leite, propriedades agropecuárias no geral, tinham mulheres à frente. Já em 2017 esse número cresceu 10%, então agora são 18,7%, sendo que outros 20 dizem ser dirigido por casais, tanto o homem quanto a mulher. Então a gente vê que esse número aí está mudando. E outra coisa que eu queria comentar também é o que a Jaqueline falou, de, dessa questão de se vocês se comunicam com outras mulheres, se vocês incentivam elas. É, nas redes sociais, eu vejo que tem várias que tem o Instagram e, e compartilham essa rotina, como é que é essa situação de vocês aí?
2: No meu Olha, caso, é, é, assim, a, a gente percebe que é uma rede de fortalecimento mesmo, então eu troco experiência com, com as meninas do Sul, com manejos diferentes a gente tá o tempo todo uma compartilhando, trocando situações, e, e isso a gente se fortalece, né? Porque a, a questão da afinidade vem de ter é, uma, uma mente muito aproximada, no sentido de valores, de expectativas, de rotina. Então, é muito natural que quando a gente. Sociais, a gente tem afinidade com outras mulheres que estão à frente, dirigindo outras fazendas ou conduzindo o, trabalho, o negócio com, os seus, com os seus esposos. Isso é, acontece com muita naturalidade porque existe a, a, aquela agenda comum.
0: É isso aí. Gente, vocês... é. alguém vai falar mais alguma
3: coisa? Eu acho só nessa questão, como a Carol falou mesmo, é o fortalecimento é através mesmo da afinidade. Uh, tipo, no Instagram, assim, tem muitas meninas que depois do vídeo uh, começaram a me seguir e hoje eu, uh, infelizmente nunca me encontrei com elas pessoalmente, mas a gente criou uma afinidade que eu tenho mais com elas do que com pessoas da própria família por exemplo, uh, assim uh, eu escutei a, a Isa falando eu pensei, meu, meu Deus é um homem de sabedoria se faz eu e ela irmã meu Deus, <risos> Uh, Entende? É, é. <risos> então, assim, tem coisas que a gente nunca... Tem pessoas que a gente nunca viu, mas que a gente tem uma afinidade muito grande. as redes sociais, elas... Uh, elas podem atrapalhar, mas elas... Elas têm, assim... É, elas trazem essa proximidade e que nos ajuda e nos fortalece. Então, um, uh, eu acho que tem que ser por aí o caminho. A gente vai conseguir também uh, mais engajamento dentro das áreas Através do fortalecimento de, uh, que uma dá para outra. Sim. É, no,
1: eu acho que eu sou meio desligada desse negócio de rede social, viu? Tô aqui igual um ET. <risos> <risos> Porque... <risos> eu tenho amigas Esse que é também isso. trabalham no agro. De não... Cadeiras... <risos> <Sim. risos> Mas eu tenho amigas que trabalham no agro. A gente quando tá junto, claro que a gente conversa muito sobre isso, a gente troca experiências e a, a gente se compa compartilha das mesmas dificuldades e das mesmas alegrias, né? Mas, acho que pelo fato de eu já ter feito engenharia e já ter convivido muito com o homem, eu não sinto, em momento algum, uma fraqueza por ser mulher, de estar tá na frente do negócio. Eu vejo isso muito normal, bem o que a gente falou antes de, o negócio é apresentar resultado então se a gente tá apresentando resultado a gente ganha o respeito das pessoas que estão ao nosso redor mas de rede social assim, confesso que eu preciso andar um passo à frente
0: <risos> mas é isso aí então meninas, foi muito legal compartilhar com vocês esse momento acho que é, foi, ficou um podcast muito legal de muito incentivo para para outras mulheres trabalharem nessa área E também para os homens ouvirem que o, con o conteúdo que teve aqui Foi um conteúdo de pecuária de leite mesmo com, com conhecimento, com tudo Então acho que ficou assim, muito bacana Eu queria agradecer mais uma vez a, a, a presença de vocês é, Terem reservado esse tempinho nessa rotina de leite Que é tão corrida para poder conversar com a gente, comigo né E... Deixar um abraço aí pra cada uma. Espero que um dia a gente possa se encontrar aí pessoalmente pra conversar mais.
3: Grande beijo e agradeço pelo
0: convite.
3: Ah, eu também, Gurias. Espero um dia conhe conhecer todas vocês pessoalmente. Ontem. Tomar chimarrão. Opa! Tomar chimarrão
0: é <risos> Então é isso aí, Je vocês que estão ouvindo a gente, deixa aí um abraço, até o próximo podcast e espero que vocês tenham gostado. Você ouviu o podcast? Confira todos os episódios na íntegra pelo Spotify, iTunes ou acesse www.milkpoint.com.br, clique na aba Notícias e Mercado e depois em Podcasts. É grátis! Podcast, o podcast do portal Milk Point.